0: Hola, qué gusto estar nuevamente contigo, en esta ocasión aunque sea solamente en audio. Vas a escuchar un CD con características sumamente especiales. Este CD está diseñado para que trabajen ambos hemisferios. Hay una parte lógica que va dirigida obviamente a tu hemisferio izquierdo y que será la parte que estarás escuchando a través de mi voz. Por otro lado, escucharás subliminalmente un número importante de metáforas que hará un trabajo en tu hemisferio derecho. De esta manera harás cambios gentiles, ecológicos y de manera inconsciente. Este CD también está diseñado de manera tal que puede ser escuchado en tu auto, ya que no causa ningún efecto letárgico o hipnótico. De igual manera, durante la noche lo puedes escuchar cuando te vas a quedar dormido. De esta forma tendrá un efecto hipnopédico. Recuerda que la hipnopedia es la manera gentil Mediante la cual tu inconsciente acepta mensajes durante la noche Te invitamos entonces a que disfrutes de este material Que es el resultado de años de estudio y de investigación En desarrollo estratégico integral Y personalmente de más de 10 años del trabajo cercano Con el Dr. John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística Mapas mentales para triunfadores Es muy común en programación neurolingüística entonces encontrar el concepto, el mapa no es el territorio De hecho, es una de las cosas en las cuales está fundamentada realmente programación neurolingüística ¿De qué se trata? Miren, en nuestros seminarios frecuentemente colocamos un mapa de la República Mexicana Y le pedimos a la gente que lo vea Y le preguntamos, ¿qué es eso que está enfrente? Y la gente dice, eso es México, ese es el error México no es eso. Ese es un dibujo de México. La gente hace percepciones por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye, y entonces lo registra en tu cerebro. Y a este concepto le llamamos un mapa. Por ejemplo, puedo ver una botella que tengo ahora en mis manos, elementos visuales, veo su figura, su forma, etcétera. Después la toco, elementos sensoriales, su textura, etcétera. Y por último, la puedo golpear para escuchar su sonido. En ese momento, tengo un registro en mi cerebro de cómo es la botella, pero ¡ojo, eh! La botella como tal nunca entra a mi cerebro, solo entra la representación que he hecho de la botella. Esto es, lo que veo, lo que siento y lo que oigo. Sin embargo, la gente tiende a confundir frecuentemente lo que es la representación de algo con el algo. Es decir, cuando veo el mapa de la República Mexicana, eso no es México, esa es la representación que hay de la República Mexicana. ¿Qué significa esto? Significa algo muy simple. Mucha atención a esto. La realidad entra a tu cerebro como tú la percibes, mas no entra a la realidad en sí misma, es decir... Veo la botella, escucho la botella, siento la botella, pero la botella como tal no va a entrar a mi cerebro, solo va a entrar la percepción visual, sensorial y auditiva que yo haga sobre la botella. Es decir, la representación del algo nunca es el algo. A esto es lo que llamamos los mapas del cerebro. Es decir, la gente hace percepciones del mundo a través de sus canales perceptuales, visual, sensorial y auditivo. Sin embargo, jamás va a percibir la realidad tal como es, sino como sus filtros perceptuales le permiten tenerla. De esta manera tenemos diferentes tipos de mapas. Por ejemplo, tenemos mapas religiosos. Existen 800 millones de musulmanes en el mundo, más o menos, quizás la cifra no es adecuada, que tienen un mapa de Dios. Para ellos Dios es Alá y Mahoma su profeta. ¿Por qué? Porque eso han visto desde pequeños, eso han sentido desde pequeños y eso han escuchado desde pequeños. En su cerebro se ha hecho esa representación y ellos dicen que Dios es Alá y Mahoma su profeta. Sin embargo, existen 1.200 millones de cristianos en el mundo que tenemos una representación diferente de Dios. ¿Cuál es esa representación? La figura en tres partes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a Jesús como el representante de Dios. Entonces, la pregunta que surge es... ¿Cuál de los dos dibujos de Dios, el de los musulmanes o el de los cristianos, es el correcto? Obviamente siempre me dicen en nuestro seminario los dos. Sin embargo, no es real. La gente pelea por esto. Es decir, ha habido más guerras y ha muerto más gente en el mundo por causas de asuntos religiosos que por ninguna otra situación en el mundo. Es decir, la gente tiene a imponer sus mapas a los demás. Una vez que la persona registra una percepción de sus mapas, tiende a imponer a los demás estos mapas. De manera tal que ha muerto más gente en el mundo por ninguna otra causa que por aspectos religiosos, y esto es una reflexión importante que quiero dejarles. Por supuesto no nos vamos a poner de acuerdo jamás, y lo digo siempre en nuestros seminarios, sobre aspectos religiosos. Cada quien piensa lo que quiere pensar. ¿Más qué sucede cuando la persona que tiene el mapa diferente al mío está enfrente de mí? Es mi esposa, es mi hijo, es mi mamá, y entonces sí se crea un conflicto muy interesante. Les vamos a poner un ejemplo de una pareja para que podamos entenderlo más todavía. Una pareja. Yo tengo un mapa de cómo debe ser una mujer. ¿Tomado de qué? De lo que vi, de lo que escuché y de lo que sentí cuando era niño con respecto a una mujer, mi mamá, mis hermanas, mis tías, las comadres de mi mamá, las mujeres que venían a casa. Mi cerebro ha hecho un mapa de cuál es la conducta y el comportamiento y las características de una mujer de acuerdo a mi propia percepción. Sin embargo, mi pareja tiene un mapa diferente. Ella tiene un mapa de un hombre tomado de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que sintió, con su papá, sus hermanos y los familiares hombres que venían a su casa. Y son mapas totalmente distintos. Ahora estamos intentando establecer una relación de pareja. Vamos a aterrizarlo todavía más. En mi caso, mi mamá estaba en casa. Mi papá trabajaba y es el que llevaba eh, las cosas al hogar. Y eso fue lo que vi, eso fue lo que escuché, y eso fue lo que sentí, y eso es correcto. Simplemente así fue, no lo escogí, sucedió. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la pareja, por ejemplo, su mamá, quedó viuda? Y ella tuvo que trabajar, salir a la calle, hacer negocios, vender cosas. Entonces, ella tiene un mapa de la mujer en la calle. Por supuesto que ambas mamás trabajaban. Tanto la que estaba en casa trabajaba, como la que realmente estaba fuera haciendo un trabajo específicamente. Sin embargo, ahora estableciendo una relación de pareja, sucede lo siguiente, se da la lucha. La pregunta esencial es, ¿cuál de las dos mamás es correcta? ¿La que trabajó en casa o la que trabajó fuera de casa? Ambas. Sin embargo, si esta pareja está estableciendo una relación, va a decir así. El hombre va a decir, la mujer se queda en casa. Y la mujer dice, no, yo necesito trabajar fuera de casa. Ambos están correctos y ambos están incorrectos. Porque ambos tienen una percepción del mundo conforme a sus mapas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es más fácil, cambiar a la persona viva o cambiar tus mapas? Mira, tus mapas los cambias en aproximadamente 10 minutos. A la persona viva no la vas a cambiar en 20 años de trabajo. Siempre en nuestros seminarios decimos, si cambias tus mapas del mundo, cambia el mundo. Las luchas en pareja se dan así el hombre le dice no te pongas minifalda no vas a la fiesta la mujer le contesta no controles mis sentidos y se dan esas luchas de poder si el hombre se impone y la mujer no va a la fiesta ella se lo va a cobrar en la noche cuando quieran tener intimidad ella le va a decir me duele la cabeza y al final ambos pierden y los cobros son feroces ¿les parece conocida esta situación? solo les digo que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia reflexionen profundamente en esto déjenme darles un ejemplo final de lo que sucede en la pareja cuando yo tenía 15 años más o menos me metí al cine a ver la película de Romeo y Julieta aquella película hermosa de Franco Cefrielli, qué es lo que más me gustaba de la película cómo se despedían Romeo y Julieta se iba y regresaba, se iba y regresaba como si no quisiera despedirse. Al final, ella le echaba la mano en el balcón y él se venía del hombro al codo, del codo a la muñeca y finalmente la mano. En ese momento, el director de la película hacía un acercamiento a las manos de ellos y ambas manos estaban hermosas. Lo que vi, me fascinó. Lo que sentí fue mucha emoción y lo que dije fue, las parejas que se quieren se despiden despacito. Es decir, en mi mente... Desarrollé un mapa por lo que vi, escuché y sentí donde las parejas que se aman se tienen que despedir despacio. Sin embargo, cuando estaba en la universidad, mi primer novia, pues yo salía de su casa después de echar novio, abría mi Volkswagen, volteaba para hacer la despedida de Romeo y Julieta y ella cerraba la puerta. Y entonces en mi cerebro era, «No me amas». «¿Qué pasa? ¿Por qué cierras la puerta?». Y entonces empezaban los pleitos. La persona viva no se está comportando como tus mapas. Y entonces le dije, oye, ven acá, yo vi que en la película de Romeo y Julieta las parejas que se quieren se despiden despacito. Y fue cuando me dijo, es que yo vi Kramer contra Kramer. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos mapas es correcto? ¿Romeo y Julieta o Kramer contra Kramer? Si ustedes recuerdan, esta película de Kramer contra Kramer hablaba de un matrimonio donde la relación era muy, muy común. Él no era una persona infiel. Simplemente salía muy temprano a trabajar, regresaba muy noche. Un día, su mujer le dijo, me voy. Mi terapeuta me sugiere que me aleje de tu lado. ¿Y qué sucedió? Él empezó a ver y a vivir la experiencia de lo que es ser mamá. Hacer el desayuno, llevarlo a la escuela, cuidar su ropa... Y él entonces empieza a revalorar lo que significa ser mamá. La pregunta es, ¿qué es correcto? Romo y Julieta o Kramer contra Kramer. Ambos son correctos y ambos son incorrectos. Ahora pensemos por un momento los mapas que les estamos poniendo a nuestros niños. Atención papás, reflexionen profundamente en esto. Miren, a la mujer mexicana en general se le da una muñeca. Y el mapa del mundo es, usted va a cuidar niños. Le dan un juego de té para que haga la comidita. Y el mapa que le están poniendo del mundo es, aprenda a cocinar. Le regalan una planchita que de veras calienta. Y el mapa es, usted va a tener que planchar la ropa. Y si se portó bien, le tocó horno pastelero. Es decir, cocinera. Cuando la niña intenta subirse al árbol, como un sinónimo de ir por sus metas, bájese de ahí, machorra. Eso no es para niñas. Bájese de ahí. Eso es peligroso. El mapa que le están poniendo entonces es, usted tiene que cuidar niños, hacer la comida, planchar. Y no es que esté mal planchar, hacer comida y cuidar niños. El problema es que es lo único que le pusieron. Por si fuera poco, cuando está quedándose dormida, que está en un proceso muy hipnótico, le cuentan el cuento de la Cenicienta. Cenicienta planchaba, Cenicienta lavaba. Pero ¿quién llegó a rescatarla? El príncipe. Un príncipe guapo, rico, amable. No tenía mamá ni hermanas, metiches. Mira nada más qué maravilla de hombre. A nivel inconsciente, ¿qué va a estar buscando siempre? Un príncipe. Y le sale un gordito, chaparrito, buena gente, pero no tiene las características del príncipe. Ahora en lugar de castillo tiene que ser una casa muy bonita, en lugar de un caballo blanco, un Mercedes blanco. Y tiene mamá y tiene hermanas metiches. Por su parte al hombre le programan, los hombres no lloran, los hombres son muy machos, llegabas de pequeño, papá me caí, ¿Qué no es macho, sí, pero me raspé, cállese, no sienta, el programa es no sientas, y al hombre le van bloqueando emocionalmente a sentir, porque es, no solamente no sientas dolor, no sientas nada, y se casan. La esposa tiene un bebé, le da el bebé al varón. El varón toma al bebé en sus brazos. Es su primer hijo, quiere llorar, está emocionado, pero su cerebro busca en sus archivos y ¿qué encuentra? Los hombres no lloran y se lo regresan diciéndole, toma, 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 no sé cargarlo, se me cae. Y no puede hacer contacto con su hijo. Y esto es impactante. En una ocasión estábamos en un programa de radio ocasionalmente nos invita a la televisión, al radio a presentar nuestras opiniones y habló a una mujer estábamos hablando de bambas mentales y una mujer habló muy molesta y dice quiero matar a mi marido una gran sorpresa, quiero matar a mi marido y una mujer muy consciente sé que voy a ir a prisión y no me importa voy a pagar por ello y he pensado dos formas para matarlo una, encajarle un cuchillo cuando está dormido la otra, envenenarlo verdaderamente me quedé impactado no sabía qué contestar, gracias a Dios estaba con una gran maestra del desarrollo humano, que verdaderamente, como un genio del manejo del desarrollo humano, le dijo, señora, le voy a dar mi respuesta en dos partes, pero por favor, ni le cambie al radio ni le baje. Va a escuchar mi respuesta completa. La mujer contestó por el radio, de acuerdo. La primera parte de la respuesta fue, mátelo, mátelo hoy mismo, no espere más. Pueden ustedes imaginarse el tremendo impacto que sentí al escuchar a una mujer... Maestra del Desarrollo Humano diciendo en la radio, «Mate a su marido». Sin embargo, la segunda parte es un resumen de todo lo que estoy diciendo. Le dice con una voz más profunda, «Pero mate al príncipe de Cenicienta en su cerebro. Mate al príncipe de Blancanieves y enamórese del real. Porque siempre que esté compitiendo el marido real con las ilusiones y los mapas mentales de Cenicienta y de Blancanieves y del príncipe, el hombre real siempre va a perder». Y mientras no vea al real, no va a tomar una decisión adecuada si quiere o no quiere estar con él. Eso es algo impactante de lo que estamos hablando. En una ocasión, estábamos en un seminario, y se paró un chico y nos dice, bueno, pero hay mapas que están mal. Nosotros le dijimos, absolutamente no, solo hay mapas. Dame un ejemplo, le dije. Y me dice, mi papá, mi papá es alcohólico y en todas las culturas y en todas las religiones eso está mal, por lo tanto tenemos un mapa que está mal le contesté, mira, para programación neolingüística los mapas solo son mapas ni buenos ni malos me acordé del programa de radio y le dije mata al papá de las fantasías al papá que te hubiera gustado tener al papá que has visto en las casas de tus amigos y dale un beso al real en ese momento el chico tendría 25 años, 26 años se soltó llorando yo me había fijado que él tenía unas lesiones en su cara. Yo pensé que me tenido un accidente, quizás de motocicleta, no lo sé. Se levantó y me dice, mi papá llegaba borracho, yo tendría cinco o seis años. Me golpeaba, me tiraba al piso. Y esto que ves en mi cara son las botas de mi papá en la cara porque me pateaba directamente la cara. ¿Cómo me pides que le dé un beso a mi papá cuando todos los días, cuando me veo en el espejo, veo el terrible daño que me ha hecho? Le contesté, dame el beneficio de la duda. Dale un beso al real Ese día llegó en la noche a su casa El papá estaba leyendo el diario Él se acercó por la parte de atrás Le dio un beso en la mejilla El papá le contestó ¡Ja! Ahora hasta Joto te estás volviendo Y conozco toda la historia Porque después conocí al papá Dos meses después En esa misma ciudad En un seminario llegó el papá y me dijo Vengo a que me digas ¿Qué demonios le hiciste a mi hijo? Llegó después de tu curso Y me dio un beso y yo le dije groseramente, «Ahora hasta Joto te estás volviendo». Pero ¿sabes lo que hice después del beso? Me metí al baño a llorar, porque no me acordaba hace cuánto mi hijo me había dado un beso. Pero lo más increíble, me dijo, «Es que al principio lloraba una vez al día, después lloraba dos veces al día, después tres veces, y ahora ando como la magdalena llorando todo el día». Le dije, «Para nuestro cerebro es lo mismo pensar que hacer». Cuando te metes al baño a llorar porque tu hijo te dio un beso... ...recuerdas el beso, elementos visuales... ...sientes el beso sensoriales y escuchas el beso... ...tu cerebro no sabe que lo estás imaginando... ...cree que es real y te está volviendo a besar... ...y cada vez que lo hacías te volvía a besar... ...y eso fue rompiendo las corazas que tenías en tu corazón... ...cuando hablamos de los mapas mentales se entendió perfectamente... ...y me dice, ya entendí, ya entendí... ...yo fui criado con un papá así... ...los hombres no lloran, los hombres son muy machos... ...no jueguen con muñecas no aprendía a tener circuitos de ternura. Cuando nace su hijo, él quería abrazarlo, él quería besarlo, pero no sabía cómo, no tenía esos archivos en su cerebro. El niño va creciendo, como todos los niños, ocurrente, gracioso, con sus travesuras, y el papá se desbarata queriendo besarlo, pero no sabe cómo. Y un día, por accidente, encontró una forma. Se emborrachó. Con el alcohol, bajó al consciente y apareció el inconsciente. Y borracho sí llegaba y le decía... ¡Mi hijo! ¡Venga, mi hijo! ¡Lo quiero! ¡Venga, mi hijo! Pero imagínense ustedes... Imagínense un momento a ese papá abrazando bruscamente a su hijo. ¡Venga, lo quiero! Y el niño... ¡Papá, espérate! ¡Estás borracho! ¡Mañana, papá! ¡Dame un beso! ¡Aquí! ¡Mañana, papá! El papá montaba en cólera. ¿Por qué? Porque estaba flor de piel por primera vez en su vida... Tenía la capacidad de expresar sentimientos y su hijo lo estaba rechazando. Y en ese momento lo golpeaba, lo tiraba al piso y le pateaba la cara. Y ambos, ambos perdían. Lo que hicimos entonces es, a través de una técnica muy sencilla de programación neurolingüística, enseñarle al cerebro de este hombre a tener opciones diferentes. Este hombre había encontrado accidentalmente una opción para expresar amor, alcoholizarse. Sin embargo, hay muchas otras formas de expresar amor sin la conducta de alcoholizarse. Esto es el néctar de los dioses, opciones. A través de esta tecnología, lo que hicimos fue instalar en el cerebro de este hombre circuitos paralelos, para que su cerebro escoja nuevas formas de expresar amor sin la conducta de alcoholizarse. Posteriormente, en un seminario llegó nuevamente el hijo de este señor y me dice, «¿Qué le hiciste, mi papá? Ya no toma». Y le dije, «No le hicimos nada». Su papá aprendió algo muy sencillo, a instalar nuevas opciones en su cerebro, el néctar de los dioses. Y su cerebro escogió formas diferentes para expresar amor sin la conducta de alcoholizarse. Y entonces le hice la reflexión a este chico. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el mapa de tu papá estaba mal porque era un alcohólico? Ahora te pregunto, ¿estaba mal que se alcoholizara? Si esa era la forma como podía expresar amor, claro que no. El problema es que no tenía opciones diferentes. Cuando se le presentan estas opciones, su cerebro escoge nuevas formas sin la conducta del alcohol. Esto es lo que llamamos programación neurolingüística. Me recuerdo en una ocasión que llegó una señora a mi consultorio y me dice, doctor, con estas técnicas podemos programar a los niños. Le dije, por supuesto señora, ¿qué quiere programar? Y me dice, quiero programar a mis hijos para que no pisen la alfombra. <risa> Imagínense la sorpresa que pude haber puesto en mi cara cuando dije, ...que qué señora? Me dice, déjame explicarle. Mire usted, fuimos al oriente, países árabes, visitamos estos lugares y compramos una alfombra de camello, carísima. Y los viernes en la mañana yo cepillo y preparo la alfombra de camello para que los sábados que vienen los tíos, los abuelos, todo el mundo las pisen. Pero estos huercos, esta señora de Monterrey, me dice, salen de la escuela. Y pudiendo pasar rumbo a su recámara por un pedazo que no tiene alfombra Haga de cuenta que a propósito pasan por enfrente de la alfombra Y dejan las patotas ahí con sus zapatos marcados de tierra Es decir, esta señora manda a la figura lo que no tiene Hijos educados Y manda al fondo sus bendiciones Le dije, señora, usted me recuerda a una mujer que vino hace años a terapia conmigo Esta mujer también tenía un problema con sus alfombras Me dice, no le entiendo «Déjeme explicarle», le informé. «Esta señora perdió a su hijo de 28 años en un accidente de motocicleta y durante seis meses no limpió la alfombra porque se veían las pisadas de su hijo en la alfombra y no quería borrarlas. Cuestión de enfoques». «¿Qué le estoy diciendo con esta reflexión a esta señora? «Señora, usted pone en la figura lo que no tiene hijos educados y manda al fondo lo que sí tiene, dinero para viajar». Dinero para comprar alfombra, dinero para divertirse, y eso no lo ve. La gente vive con mapas mentales tontos puestos enfrente, y las bendiciones las manda al fondo. Esta mujer de la que les estaba hablando, que perdió a su hijo de 28 años en un accidente de motocicleta, llegó a mi consultorio en una ocasión y me dijo, «Doctor, quiero que me explique si estoy mal. Venía yo de enterrar a mi hijo» y les dije a los demás hijos paren en la iglesia, quiero darle gracias a Dios los demás hijos me dijeron mamá, ¿quieres darle gracias a Dios por el accidente? yo le dije no quiero darle gracias a Dios porque Dios me prestó a tu hermano 28 años Dios me permitió disfrutar de él y creo que lo menos que merece Dios es un aplauso por todos estos años esto es esta mujer no puede cambiar la muerte ¿quién puede decidir quién vive y quién muere? Eso no está en mis manos, pero sí tengo el poder para cambiar cómo entra la muerte en mi cerebro. Puedo verla hacia arriba, gracias Dios por 28 años, o hacia abajo. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Y entonces esa mujer se va a hundir, y va a hundir al resto de la familia. Entonces, no puedes cambiar la realidad, pero sí tienes un poder. Permitir que entre a tu cerebro y genere un mapa... Más adecuado a tu vida. Tú sí tienes el poder para hacer esto. De tal manera entonces que los triunfadores se enfocan en lo que sí hay, en lugar de enfocarse en lo que no hay. E hacen mapas más positivos del mundo, de manera tal que si el marido se levanta en la mañana y ve a su esposa, quizás no puede cambiar muchas cosas de ella, pero sí puede cambiar cómo percibe esas cosas de ella de manera tal que él puede decir en su mente, «Estoy casado con la mujer más hermosa del mundo, con la que tiene el busto y las pompis y las piernas más bonitas del mundo. Es una Miss Universo, y además es una mujer muy tierna, y es una gran madre, y es una gran esposa». Es muy probable que esto no sea cierto, pero ojo, para su cerebro sí lo es, porque así lo está viendo, sintiendo y escuchando. Y cuando está en la intimidad con ella, ¿con quién está?, está con la mujer más maravillosa del mundo, con una Miss Universo, ¿y quién se la va a pasar bien? ¡Él! Por el contrario, puede ver a su mujer y decir, mira nada más, te están saliendo celulitis, estrías, llantitas, estás agarrando el cuerpo de tu madre, y ¿sabes qué? Cuando estés en la noche con esa mujer, vas a estar con una mujer obesa, gorda, poco atractiva, ¿y quién se la va a pasar mal? ¡Tú! Entendamos entonces que el concepto de la belleza es subjetivo y va más allá de la realidad. Más importante que la realidad de la persona es el mapa que tú hagas de ella en tu cerebro. Esta capacidad de modificar nuestra percepción de los demás es más frecuente en la mujer que en el hombre. Difícilmente, la mujer va a hacer una crítica de su marido porque éste ha desarrollado abdomen o porque ya tiene lonjitas. Y como veíamos en el ejemplo anterior, ella nunca se va a referir a él diciéndole «Mira nada más, ya agarraste el cuerpo de tu padre, estás muy panzón, ya usas 34 rojo». Y el marido le dice «¿Y por qué rojo? Porque cuando te quitas el pantalón te queda rojo, rojo, rojo la cintura». Existen un número igual de hombres y mujeres excedidos de peso. Sin embargo, la crítica acérrima, y el ataque más frecuente es hacia la mujer. Los triunfadores eligen enfocarse en lo que sí tienen en lugar de enfocarse en lo que no tienen. El mundo, entonces, es lo que tú quieres que sea. Puedes tener la pareja más hermosa del mundo o la persona más desastrosa a tu lado. Eso, eso está en tu cerebro, independientemente de la persona. Siempre me preguntan, ¿qué es más fácil entonces, doctor, cambiar a mi esposa o cambiar mis mapas de ella? Claro que cambiar tus mapas de ella te va a llevar aproximadamente 10 a 15 minutos. ¡Cambiar! conductas de ella, quizás no lo logres en 10 o 15 años. Entonces, los triunfadores se enfocan siempre en lo que sí hay en lugar de lo que no hay. O hacen mapas del mundo más positivos. Por ejemplo, vas manejando en tu auto y hay una ponchadura de una llanta. Los hechos están consumados. La llanta está ponchada. Y ahora tienes dos opciones. Ver lo bueno o ver lo malo. Los triunfadores pueden inclusive hacer un mapa mental así. Se bajan del auto y piensan, «¿Qué de bueno puede tener esta ponchadura?» Y dicen, «Bueno, tal vez iba a chocar aquí a tres cuadras, y gracias a esta ponchadura no voy a chocar». Por lo tanto, se bajan a cambiar la llanta de buen humor, con un entusiasmo y con un ánimo positivo. El perdedor se baja, ve lo malo, patea el coche, ¡Qué mala suerte! Siempre lo mismo, voltea al cielo y dice, «Diosito, no te pido que ayudes, pero no estorbes, Dios». «Se va a cambiar la llanta de mal humor, se le cae el gato, se machuca con la llave de cruz y cada vez está peor». «Entonces, no puedes cambiar muchas cosas del mundo, pero sí puedes cambiar como permites que entren. «Los hechos consumados están, la llanta está ponchada, puedes ver lo malo o puedes ver lo bueno». «En ambos casos es correcto». «Otro ejemplo más que pudiéramos poner es el siguiente». De igual forma, amanece lloviendo. Claro que no está en tus manos quitar la lluvia, pero sí cómo la mapeas, cómo la ves, cómo la sientes y cómo la oyes. El triunfador amanece lloviendo y dice, ¡qué precioso día está lloviendo! Mientras que el perdedor siempre dice, ¡qué barbaridad, qué mojada me voy a dar! Al otro día, amanece con un sol precioso. El triunfador vuelve a ver lo bueno. Vuelve a sentir lo bueno y dice, «¡Qué precioso día hay sol!» Mientras que el perdedor dice, «¡Qué barbaridad! ¡Qué calor va a ser ahora!» Jamás está contento con nada. ¿Conocen personas así? Entonces, hay muchas cosas que no puedes cambiar, pero sí tienes un poder, insisto, como mapear la realidad. A un triunfador se le va la novia, se le va la esposa, y puede deprimirse o puede pensar, «¿Qué hay de bueno en todo esto?» El triunfador dice, «¡Qué bueno que se fue! Porque la que viene va a estar más bonita, más buenona, más jaladora». Mientras que el perdedor se mete en una depresión y dice, «No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás». O bien, «No me vuelvo a enamorar totalmente para qué. Y llegan a la casa de la novia a las 12 de la noche tocan la puerta hacen un escándalo ¡mátame! ¡mátame! pero no me dejes naturalmente siempre se hacen acompañar de su compadre se meten bajo la camioneta y dicen ¡pásame por encima compadre! ¡aquí quiero quedar! ¡frente al domicilio de mi amada! rompen ventanas comen vidrios conocen personas con esta manera de actuar y me preguntan muchas veces ¿qué pasa en el caso de la mujer? miren difícilmente la mujer va a actuar como en el ejemplo anterior. Lo más común es que ella se encierre en su casa, llore y a veces sustituye el amor por la comida. Las mujeres triunfadoras harán mapas diferentes de la realidad. ¡Qué bueno que se fue! Porque en mi próxima relación, el que viene, más cariñoso, más amoroso, más tierno. En resumen, lo que queremos que aprenda tu cerebro a hacer es a instalar nuevos circuitos cerebrales, a los cuales, como tú recuerdas, llamamos circuitos paralelos. Si alguna vez has estado en nuestros seminarios, conocerás que las técnicas que te enseñamos para instalar circuitos paralelos son muy sencillas y solo requieren de la práctica y el compromiso para aplicar estas tecnologías hasta el punto en que tu cerebro las incorpore ...a patrones inconscientes. Una de esas metodologías... ...es precisamente... ...el escuchar... ...repetitivamente este CD. Encontrarás... ...que en cada ocasión... ...rescatarás... ...alguna parte del CD... ...como si fuera un tema nuevo. De repente... ...algún aspecto de este material... ...llamará tu atención... ...y generará cambios importantes. Te parecerá quizás... ...que en cada ocasión que lo escuchas... ...te está dando un mensaje nuevo y diferente adecuado al momento específico que estás viviendo en tu vida. De igual forma, si no has tenido la oportunidad de acompañarnos en alguno de nuestros seminarios, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. El domicilio y los teléfonos para contactarnos podrás encontrarlos en la carátula de este CD. Nada nos dará más gusto que tener contacto personal contigo y poner en tus manos esta maravillosa tecnología llamada programación neurolingüística. Cuando hablamos entonces de mapas para triunfadores, lo que te estamos pidiendo es que entrenes a tu cerebro a enfocarse en lo que sí tienes, más que enfocarse en lo que no tienes. Es decir, elige enseñar a tu cerebro a enfocarse en las partes positivas del mundo, y las partes negativas, ignóralas. Y esta es la diferencia que hace la diferencia Entre una persona promedio y una persona por encima del promedio Lo que llamamos un genio En programación neurolingüística decimos Existe el néctar de los dioses, opciones Entonces, en resumen, programación neurolingüística es la ciencia Y el arte de instalar opciones en tu cerebro Y eso, eso hace la diferencia